0: Dzisiaj z
1: Then so I wish me Yeah! Hey.
0: Myślę, że to jest dobry moment, żeby wyznać Jezusowi miłość. Dobry czy niedobry? No my, najlepszy. Każdy moment najlepszy. Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość. Że ja tylko mogę się odwdzięczyć swoją miłością Tobie. Nic więcej nie mam, Jezu, jak tylko serca. Nic więcej. Ale ja wiem, że nasze serca są dla Ciebie największym skarbem. Dziękuję Ci za Twoją otulającą miłość zawsze. Za każde podniesienie, które nam dajesz. Za każde uzdrowienie tego serca, które jest dla Ciebie skarbem. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Podziękuj Mu za swoje życie. Podziękuj Mu za Jego miłość. Twej. wyznaj miłość ja kocham Cię yes.
1: miłosierdzie Twe niezmienne w dłoniach Twych zapisałeś moje
0: dni od chwili gdy się pójdę, po
1: najciemniejszą noc śpiewać o dobroci twej. całe życie byłeś wierny całe życie byłeś dobry tak? każdy oddech we mnie woła śpiewam wciąż you mm-hmm. Jesteś blisko tak jak
0: nikt, poznałam Cię jako Ojca, przyjaciel mój to Ty, żyję
1: więc w dobroci Twej, bo całe życie jest
0: Dogania mnie co dzień, taki on jest. Twa dobroć dogania mnie, dogania mnie co dzień, kiedy w życiu mym znów poddaje się i skłaniam do twych
1: stół Twa dobroć, dogania mnie, otula sobą mnie. Twa dobroć, dogania mnie dogania mnie co dzień dwa dogania mnie dogania mnie co dzień kiedy w życiu znów poddaję się i skłaniam do chrystą dwa dobre, dogania mnie dogania mnie co dzień, kiedy w życiu myl znów poddaję się i skłaniam do Twych stóp. Twa dobroć dogania mnie, otula sobą mnie. Twa dobroć Jezu! Twa dobroć dogania mnie, dogania mnie co dzień. Twa dobroć dogania mnie, W życiu my, znów poddaję się i skłaniam do twych stopie. Dwa dobre złogania mnie, a tu la sobą mnie. Całe życie byłeś wierny. Całe życie byłeś do. o dobroci po całe
2: nie bardzo i to nas ratuje. Ty nas ratujesz, Jezu, dzisiaj swoją dobrocią. Ty nas ratujesz swoją dobrocią. Kłaniamy się Tobie. Kłaniamy się, wywyższamy Cię. Jesteś godzin chwały, czci. Ja proszę lecz nas dzisiaj, podnoś umacniaj. Ty jesteś tam, gdzie jesteśmy zgromadzeni w Twoim imieniu. Ty jesteś tutaj. I Ty jesteś tutaj, by nas podnosić. Amen. Halleluja. Halleluja, wywyższamy Cię. Chwała, chwała. Wywyższamy Twoim imię, Jezu. Wywyższamy Cię, Jezu. W Tobie cześć. Tobie uwielbienie. Chwalimy Ciebie, Jezu. Chwalimy Cię, Jezu. Chwała Cię, Królu Nasz. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Nie ma innego imienia, przez które się człowiek zbawia. Hallelujah. Hallelujah. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Godzień cały jest, jest badany. Ten, co poszedł na śmierć. Uwielbiamy Cię.
1: Ten, co odda
3: życie swoje.
2: Uwielbiamy.
3: Godzień przyjąć cię.
2: Mmm mm-hmm. mm-hmm. Gorgeous flowers mm-hmm. Jezu, my otwieramy swoje serce, żebyś nas przemieniał, napełniał, prowadził, karmił. Niech Twoja chwała dzisiaj będzie. Tylko Twoja chwała dzisiaj. My odejdmy Cię cześć, uwielbienie Jezu. Amen. Amen. Wszystkiego najlepszego nowym roku dla tych, kogo nie było tydzień temu więc przyjmij wszelkie błogosławieństwo. Niech na Ciebie się wylewa wszelkie fajności, prosto z nieba. Bóg jest dawcą dobrych darów. I my te dary przyjmujemy, bo jeśli Tata w niebie, Ojciec, nie wahał się oddać swojego Syna na śmierć, to nic byśmy nie mieli też, więc On oddał coś najcenniejszego. To czemu nie nie da Tobie jakichś drugorzędnych rzeczy, typu pracę, mieszkanie, tam jakieś te bzdury wszystkie, nie? Tym bardziej błogosławi. Amen. On Cię kocha, On Ciebie przytula. Przytul kogoś obok, jeśli jest tej samej płci, Albo dziecko. <laughs> Dobra, męczy żona też możecie. Co tam, jedno ciało, Rafał, o tak, przytul ją, przytul żonę. Dobrze. Bogu.
4: <laughs>
2: tak, ten mówi. Ten z mikrofonem no. mówi, przytula tutaj kobietę, mówi, ty jesteś dowódcą, jesteś jak chłop. Jak to teraz się mówi, ministerka, ministra. To jest poziomka. Ona A
5: nas to... wszystkich do pionu stawia,
2: to jest poziomka. Poziomka stawia was do pionu. Tak,
0: ale mi opinię wyrobiliście.
2: Będę musiał kupić trochę poziomek, gdzie są w sprzedaży. A, to ta poziomka. Amen. Reza, ty masz świadectwo dzisiaj? To chodź. Okej. Reza, a masz tłumacza? Tak? A będzie zaraz. A dobra, to usiądź, to na razie, kto, ktoś jeszcze chciał świadectwo powiedzieć, to chodźcie tutaj. Szybko, biegiem. Kto pierwszy?
4: Witajcie, kościele. Króciutko od kiedy tutaj jestem, to naprawdę y, okwituję własce. I widzę to naprawdę w każdym momencie swojego życia. W tym tygodniu dopadł mi rotawirus. Wiecie, jaka to jest dolegliwość ciężka, że czasami na dwa końce się, że tak powiem, nie wychodzi z toalety. U mnie to trwało dwa dni. E, mimo to, że było niełatwo, to przyszłam do Jezusa i drugiego dnia tak naprawdę y, kiedy to się wzmogło, weszłam rano w uwielbienie i Pan dał mi siłę, abym przeszła przez cały dzień, naprawdę nie biegając do toalety non-stop. Na drugi dzień nie było jeszcze całkowitego uzdrowienia, ale ja oczekiwałam przez wiarę, przez wiarę tak naprawdę w naszego arcykapłana. I prosiłam też o modlitwę, ale Bóg szczególnie włożył mi w serce jedną osobę, żonę Roberta i jeszcze kogoś, ale pomyślałam, że że jak Małgosia nie będzie mogła, to zadzwonię potem do tej drugiej osoby. Więc dałam znać Małgosi, że po prostu nie da rady iść do pracy, bo tak naprawdę już, słuchajcie, było ciężko. E, Małgosia odzwoniła i zaczęła się modlić. Tak w prostocie serca po prostu. E, I poczułam, słuchajcie, jak tam coś dotknęło mnie w brzuchu, tak, tak zabulgotało. I już zabulgotało ostatni raz tego dnia. I w czwartek byłam już uzdrowiona, zjadłam pizzę i tiramisu, Będąc na zewnątrz, nie robione u siebie w domu, słuchajcie, i tak naprawdę przyszło całkowite uzdrowienie. i. Mam w sercu takie słowo, które chciałabym chciałabym się podzielić właśnie tą łaską. Więc mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie pomógł współczuć współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Dziękuję Bogu naprawdę za to, że On jest łaską i wyzwolił mnie i wybaczył, że mnie tutaj przysłał, bo tu naprawdę jest głoszona czysta Ewangelia łaski i prawdy. I ja widzę naprawdę potężne zmiany w moim życiu, w życiu moim, mojego dziecka, mojej rodziny i mojego męża. Chwała Bogu za tych dwoje, którzy głoszą łaskę, Andrzeja i Maję. Chwała Panu, cześć i uwielbienie.
6: Chcę złożyć świadectwo, mam nadzieję, że uda mi się to powiedzieć tak bardzo rzeczowo. Moje pierwsze świadectwo tutaj we wspólnocie Spichlerza. To jest świadectwo wdzięczności i uwielbienia Boga. Za dary w moim życiu. Jestem bardzo Bogu za spichlerz, za osoby, wszystkie osoby, które tutaj odnajduję. Przez tę wspólnotę jestem ogromnie obdarowywana. Mega dar, który Bóg mi dał pod choinkę, to jest dar pracy stałej pracy, której szukałam od dobrych kilku miesięcy z takim dużym no, utrapieniem, tak, też wielkim niepokojem czy, czy się uda. I Pracę znalazłam przez wyjazd do Zakościela i Bóg jest Mistrzem i autorem takich mega scenariuszy, ja w najśmieszych snach bym nie wyśniła, że kiedy pojadę do zakościela właśnie tego naszego ostatniego, też spotkam tam kogoś, kto poleci mi osobę, która mnie w gratisie, tak tam z takich wymian między tymi dwiema osobami, e, będzie wspierał, będzie wspierała, bo to jest kobieta e, w tych moich poszczególnych procesach rekrutacyjnych. Ja miałam przeredagowane CV, myśmy przećwiczyły, przetrenowały, jak ja się mam wypowiadać, znaczy nie chodziło o jakiś science fiction, żebym tworzyła, ale żeby to było konkretne, taka esencja tej mojej mocy, jako tego potencjalnego pracownika. I mam świadomość, że bez tej osoby ja nie osiągnęłabym tego docelowego rezultatu, którym jest dobra praca. Myślę, że Dobry szef, dobre miejsce. To jest też takie miejsce, gdzie no, moje szare komórki nie będą mogły się kurzyć, bo będę potrzebowała wiele rzeczy połapać, więc dużo rzeczy też będę potrzebowała nauczyć się. I dary też widzimy często dopiero z jakiejś perspektywy, a też poniekąd dzięki darowi bezrobocia mogłam być obecna przy odchodzeniu mojej mamy. Cały listopad byłam w moim rodzinnym domu na Podlasiu. I mogłam być przy mojej mamie. Jestem bardzo Bogu za to wdzięczna. I mm, Kiedy tak modliłam się ciągle o pracę, zawsze modlę się o córkę. Co niedzielę podchodziłam tutaj do Andrzeja, czy do Mai, czy do Justynki. To już wszyscy znają komplet moich modlitw. I na jednym z uwielbień, może miesięcznym, podeszłam do Magdy. Albo to Magda podeszła do mnie i powiedziała wtedy tak. "Panie Jezus mówi Ci zaczekaj jeszcze trochę na tą swoją wyczekaną pracę. Jeszcze trochę musisz zaczekać i dla mnie to była mega wiadomość Jest. Jeszcze trochę a później mnie to trochę zastanowiło u Pana Jezusa zaraz niedługo może znaczyć sporo właśnie to było coś niesamowitego i ale tak miałam takie poczucie w tym moim ludzkim niepokoju że on na tym trzyma jakąś kontrolę i To był bardzo trudny czas, ten ostatni rok dla mnie, więc każdy przyjazd tutaj, uwielbienie, bardzo mnie podnosiło. Obecność moich Ursusowych i nie tylko przyjaciółek, które wyciągały mnie dziś na obiad, na kawę, herbatę, ciastko. To, że w tym moim trudnym okresie byli inni, to odbierałam też jako obecność Bożego Dobra w moim życiu i jestem za to mega, mega, mega wdzięczna. I jeszcze taka ostatnia, choć właśnie taka wielka takie podsumowanie. Warto czasami robić sobie takie notatki, żeby zobaczyć z jakiego punktu do jakiego podeszliśmy. Ja na początku roku miałam taką trudną sytuację z moją siostrą, ale to z mojego powodu, to przeze mnie. Ja byłam dla niej bardzo trudna w kontakcie i pamiętam, że po prostu rozpaczliwie płakałam, że Boże straciłam siostrę. I wtedy wszyscy z boku taki głos. Ja Ci dam wiele sióstr. Przypadkiem trafiłam wczoraj na tą notatkę i do teraz jestem w zdumieniu. To wszystko się stało. Ja dostałam przez ten rok wiele sióstr. Amen. Chwała Panu. Chwała Panu. Dziękuję bardzo.
2: Razem będziesz mówił? Potrzebny chyba drugi mikrofon, Reza bardzo po ostatnim wystąpieniu chciał sam osobiście powiedzieć świadectwo, więc ma tłumacza. proszę.
5: Raz, raz, raz. Yeah. Yes. Ja umiem mówić po polsku, ale de, kiedy chcę, chcę porozmawiać o wielkości Boga i Jezusa, mój język jest bardzo słaby. Bo dzisiaj ja mówię, że mój kolega będzie tutaj i pomogę na tłumaczenie.
7: Ja też staram się składnie przetłumaczyć. دست من اتفاقا دست ویژنی. من میان چیکم
5: من با اینکه وقت بقیه نگیدم خیلی سریع صوابد
7: میکنم.
5: یه من سریع صوابد میکنم که وقتی بقیه رو
7: پس میشیپ که ای اسکوادنیم موتیش تو پانزده.
5: اتفاقا. من 9 سال پیش توی لهستان به خاطر مخالفت‌هایی که با حکومت اسلامی ایران داشتم بازداشت شدم.
7: 9 سال temu z tego z tego proszę w konflikcie z reżimem Islamskiej Republiki Iranu. Jak tutaj
5: Iran خیلی Iran
7: Deportować do Iranu.
5: Ja go z Jochonu miałem ja chętnie z Tuchiową, by wina myślała, że zesz mi ta za.
7: I była taka sędzia, która strasznie mnie potraktowała. I jak ją zobaczę na ulicy, no chociażby, że zaczniesz ją patrzeć po prostu.
5: Na noc, z Samogni Dziofę do Sadam by było złożono, z
7: I przez trzy miesiące byłem właśnie w więzieniu.
5: و در اون مدت من هم اتاق بودم با یه آقای لهستانی اسمو رابرت.
7: یفتیدم توی یه رویات، لو راتو چی؟ به واسطه پولاچن،pozną polaka, który ze mną właśnie przybył
5: من داخلسه دو بار خواب یه دیدم.
7: یفتیم چشش właśnie śnił mu
5: i men mi go man koma komaket mikonim va aslan nige ran I va zahr tu in hast ke
7: bedon
5: shun midim ipobija w i znowu, myślałem, że, czytałem, że, czytałem, że właśnie, nie byłem tam pojechał TO Iranu, bo on chyba chyba nie
7: chyba nie chyba nie chyba nie chyba nie chyba nie nie chyba nie chyba nie 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 chyba nie chyba nie chyba nie chyba nie
5: Bada Iran Fardo, Bada Iran Gazi, and with all the pressure that the procurator gave me back to Iran, he gave me a legal authority. And
7: now I'm going to go to Sanja, to the procurator. I'm very happy to say that to go to Sanja and the
5: و جالب بود که ساک تحویل ندادن گفتن چون دیگه ساعت تمون شده
7: علی نیوزم اون قسمش نه
5: پکیاجو یعنی همون خوابی که شب قبلش
7: دیدو که
5: i <laughs> من że chodzę, mam آزادی خودم بگم. من chodzę, از بزرگی و لطف خدا و یزوس به chodzę, chodzę,
7: chodzę, یعنی من chodzę, 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 Jezus chodzę, 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 chodzę,
5: به بزرگی خدا و یزوس ایمان داشتم و همیشه کمکم
7: More more Just, and then moment,
5: I on zaś miał inklinację do do Jezusa Chrystusa i i właśnie w tym momencie on mi powął. Potabada z u
7: nom, افتخاضшем, آشنابшем ба Анжей cheli budam I miał on jego jest i który mnie prowadził w dobrej drodze, tak moi żyć i on w
5: każdym razem że bęłam zawsze mmnon i sypasguzare Jezzus
7: jestem wdzięczna pana Bogu i pana Jezusa Chrystusa za to że nastąpiła taka sytuacja
5: dziękuję za czas
2: Dwóch Jeden tłumaczył, tak, a drugi mówił fajnie, dobrze po polsku już pan umie. Dawno już pan w, e, mieszka tutaj, w Polsce?
7: Jestem muzykiem i skończyłem studia kulturoznawcze. A, tutaj w Polsce. A też chrześcijanin pan e, Właściwie m- je- Nie jestem jednak. Muzułmanin.
2: Okej, okay, spokojnie. Jest muzułmaninem, ale Jezus jest też bliski. A na czym pan gra? Jestem gitarzystą i kompozytorem. Gitarzystą? Zagra z nami kiedyś pan? Next time? Chętnie. Chętnie. To super, to, to telefon od razu weźmiemy, dobrze? Jak pan ma na imię? Mechti. Mechti. Aha, Mechti. Mhm. Super, bardzo miło. Bardzo. Dziękujemy za tłumaczenie. Jeszcze raz. Oklaski, mocni. Tydzień temu kazanie przed tygodnia, to tam posłuchajcie, właśnie opowiadam tę historię po swojemu, ale to samo tylko po swojemu, więc posłuchajcie jeszcze raz i na pewno was zaskoczy, jak Jezus objawił się Jerenczukowi. W więzieniu trzykrotnie we śnie, i on zawołał, chciał księdza katolickiego, ksiądz nie przyszedł, a współwiędzień mówi, e, po co ci ten ksiądz? Jest taki spichlerz, tam jest pastor Andrzej, do niego trzeba. I on nie znalazł. Więc nasi są wszędzie, z tego wnioskuję. Nie wiem, kto to był w więzieniu, jakiś człowiek, który polecił spichlerz. Więc mamy dobrą reputację z tego, wynika wśród więźniów przynajmniej. Więc chwała Bogu, amen. Co teraz ogłoszenia, ma, ma ktoś ogłoszenie. W ogóle ja też mam takie jedno szybkie ogłoszenie, taką prywatę, choć, choć tutaj, bo napisałem książkę i szukam, jeśli ktoś chce błogosławić wydawnictwo, potrzebuje około pięciu tysięcy na wydanie nowej książki mojej. W razie czego, piszcie.
4: Dzień dobry. Pierwsze ogłoszenie. Jutro spotkanie poniedziałkowe jest odwołane. Czekamy na Więcej informacji, czy kolejne odbędzie się, czy, czy będzie odwołane. Będziemy informować na bieżąco. 24 stycznia, w środę, zapraszamy na grupę Beaty Dąbrowskiej, e- oraz dzisiaj zapraszamy na kawiarenkę po nabożeństwie. Proszę o zebranie kolekty. Dziękuję.
3: Amen. Amen. E- Będzie wieczerza teraz, i Mateusza 11:28, znany fragment, można otworzyć, można nie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla Waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a Moje brzemię lekkie. Jezus tu mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, skracając, bo moje jarzmo jest przyjemne i lekkie. On mówił do ludzi spracowanych, scharowanych, ale dobrze wiecie, jakie jest życie. Czasem po prostu jest ciężkie, są trudne momenty. Jezus mówi, jesteś spracowany, to przyjdź do Mnie. Jest taki argument, bo moje jarzmo jest lekkie, miłe, przyjemne. Różne tłumaczenia są. I my czasem jak się nawracamy, to myślimy, że to, żeby przyjść do Jezusa i Jego jarzmo jest miłe i lekkie, jest tylko na początku. Potem jak się nawrócisz, to musisz coś zrobić, musisz czegoś dokonać. I wydaje się, że chrześcijaństwo jest cięższe. Ale chcę Ci powiedzieć, że jeżeli Ty odczuwasz bycie w Kościele, czy Twoją wiarę, czy relację z Jezusem jako coś ciężkiego, niemiłego, nielekkiego, nieprzyjemnego, to coś jest nie tak. Bo takie samo brzemię Bóg daje dla scharowanych, obciążonych i takie samo jarzmo jest dla nas nawróconych, dla mocnych i dla tych, którzy mają dobry czas w swoim życiu. Jest jedno jarzmo, które daje Jezus, ono jest lekkie i przyjemne. Jeżeli ktoś mówi inaczej, głosi z kazalnicy, że jego jarzmo obciąża, że jego jarzmo nie jest przyjemne, że jego jarzmo nie jest lekkie i są momenty w swoim życiu, gdzie Ty mówisz o Boże, muszę się pomodlić, O Boże, muszę iść do kościoła i cokolwiek muszę i co Cię obciąża, to porozmawiaj z Nim, czy to oby na pewno jest Jego jarzmo. Czy to nie jest jarzmo, które sobie sam wymyśliłaś, sam sobie je nakładasz na siebie, sam sobie je wymyślasz. Tam są bardzo mocne słowa o tych ludziach, że przyjście do mnie wszyscy scharowani, utrudzeni. To są bardzo mocne słowa o ludziach naprawdę utrudzonych i naprawdę spracowanych i naprawdę scharowanych. Nie wyobrażam sobie Jezusa, że mówi, chodźcie, przyjdźcie do mnie scharowani, a ja wam jeszcze dołożę, ja was jeszcze dociążę. Ja was jeszcze docisnę, żebyście naprawdę poczuli moje jarzmo. On mówi, jeśli do mnie przyjdziesz, musisz odczuć, że ja jestem i moje życie i twoje życie ze mną jest miłe, lekkie, przyjemne. I rezultatem tego jest, że jeżeli chodzisz pod obciążeniami, a w życiu zawsze są różne obciążenia, to na pewno po spotkaniu z Nim... Przy rozpoczęciu drogi chrześcijańskiej nie możesz czuć się bardziej obciążony, jeszcze bardziej dociążony, jeszcze bardziej nieprzyjemnie. I tak możesz sprawdzać swoje chrześcijaństwo. Jeżeli nadal czujesz, że ono jest lekkie, miłe i przyjemne, to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu. Ale jeżeli coś Cię dociąża, obciąża, jeszcze bardziej dociska, to porozmawiaj z Nim, abyś miał pewność, że Jego jarzmo nosisz. A nie swoje, nie cudze i niewymyślone. Wstańmy. Jezu, ja dziękuję Ci, że cała ciężar jarzma spadła na krzyż. Że Ty tam je niosłeś, Ty je dźwigałeś, abyśmy my, dziś żyjąc z Tobą, mogli poczuć ulgę, wolność, lekkość. Że nas kochasz i akceptujesz takimi, jakimi jesteśmy. Że nasze życie akceptujesz takie, jakie jest. Że nawet my czasem go nie akceptujemy, ale Ty akceptujesz nas. Ja proszę Cię, kiedy spożywamy Twoje ciało i Twoją krew, która była za nas złamana, aby ta ulga i objawienie lekkości jarzma do nas przychodziło. I dziękuję Ci za Twoją krew, która czy chcemy, czy nie, czy wierzymy, czy nie, oczyściła nas i staliśmy się bielsi niż śnieg. I Ty nie chcesz już się niczego w naszym życiu czepiać. Nie chcesz nas dociążać. Nie chcesz nam mówić, co tak, co nie tak. Bo na krzyżu zobaczyłeś całe nasze życie. Całe zaakceptowałeś. Całe zobaczyłeś. Całe przyjąłeś i powiedziałeś, chcę Ciebie. Z moimi dobrymi i złymi momentami. Dziękuję Ci, Jezu. Amen. Rozdajmy wieczerze.
0: man yeah. Wszech ma gący
2: dziękuję Ci za Twoją taką nadwśrodzoną obecność, że po prostu czujemy, że jesteś, że dotykasz, że poruszasz się, przechadza się pośród nas. Dziękujemy, dziękujemy Ci za Twoją obecność. Dziękujemy, że Twoje ciało i krew nas porządkują teraz. Uzdrawia Twoje ciało, Twoje rany, Twoje krew Wymazuje wszelkie grzechy. Amen. Halleluja. Halleluja. Ilara chesejki palara bebes.
1: Halleluja.
2: Halleluja. Dziękuję za, za to, że uzdrawiasz fizycznie teraz kilka osób, że ty Przenikasz już uzdrawiasz nas. Amen. Amen. Ojcze, objawia nam swoje słowo dzisiaj. Przenika nas. karmię. te
1: ale
2: Amen. jest taka dobra atmosfera modlitewna, nie? wy to czujecie? bo ja tak, prawda? Darku, nie? halleluja
0: Hallelujah.
2: halleluja wywyższamy Cię Jezu. wywyższamy Cię wywyższamy halleluja. halleluja synek, pierwszy raz? nie, już był pierwszy raz? no tak. Super. Haluj. Fajnie, że jesteś. Brawo. Brawo. Ktoś jest pierwszy raz? Kogoś chciałbym przywitać. O, cześć. Pierwszy raz, tak, skąd jesteś? Tu niedaleko mieszkasz. O, porozmawiałem później, co? Ale fajnie. Jak masz na imię? Karolina, prawo dla Karoliny, super, że jesteś, super, jesteś z dzieckiem, tak? Tymoteusz, fajnie, Tymek, jak się podoba tobie tutaj? Fajnie, Można z tą przybić piątkę, przyjdziesz tutaj? Tak, przybimy piątkę. Ile masz lat? Sześć lat, To jesteś mocarz. Sześć lat to jest to. Amen. Dobrze, usiądźcie. Ewangelia Jana. Dziękuję grupie uwielbienia. Bas dzisiaj brzmiał jakoś wyjątkowo tak. Basowo tak było. Tak, głęboko. Dzisiaj zapomniałem Biblię. Dobrze, że pożyczyliście. Dzięki. Będzie tu trochę inna inne tłumaczenie. Ja wiecie, ja, ja, żeby siebie zmuszać do czytania Biblii, <śmiech> mi się nie chce czasami. Po tylu latach służby, to czasem mam dość czytania Biblii. To żeby siebie zmuszać, to rozkładam ją po całym domu. Wszystkie, które mam w każdym pomieszczeniu, gdzie bywam. Poza toaletą leży jakieś pismo. Więc siądę, wyciągnę rękę, poczytam a później przychodzę do, do kościoła bez Biblii, więc takie śmieszne rzeczy się dzieją, nie? Ewangelia Jana, Ewangelia Jana, tak gdzie to ja jestem? też swój tablet nie, nie naładowałem, będę czytał z notatek z telefonu. Jana 143 kontynuuje. Nasze powołanie do ewangelizacji, tematem tego roku jest ewangelizacja. Bardzo was proszę, posłuchajcie poprzedniego nauczania z poprzedniego niedzieli, z poprzedniej. I jak już widzicie, następnego dnia chciał udać się do Galilei Jezus i spotkał Filipa i rzekł do niego, pójdź za mną. Ciekawostka, misją Jezusa było zewangelizować świat na siebie. Żeby świat uwierzył w Niego, w Jezusa. Tak? Tak. I zobaczcie, bardzo ciekawostką jest, że w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana zaczyna się od tego, że Jezus gromadzi Kościół. On od razu zaczyna od budowania Kościoła, wspólnoty, bo Kościół, Eklezja to jest wspólnota. I Jan o tym mówi, że buduje wspólnoty. I teraz... Nieraz ludzie myślą, jak ja mogę ewangelizować? Ja się boję ewangelizacji. Ja ja boję się być, boję się świadczyć o Jezusie. To jest normalne. Strach to ludzka rzecz. A rzeczą bohaterów jest pokonywać strach. (śmów) Powiedz do swojego bliźniego po prawej i lewej, jesteś bohaterem. (śmów) Justyna, jesteś bohaterem. A jak Christyna mówiła, to było mocne, nie? Teraz o tym jarzmie, rzecz ja pomyślałem, to co ona mówiła, to w ogóle nie wiem teraz jak mówić kazanie o tym, że trzeba ewangelizować, bo jak ewangelizować, żeby to nie było jarzmem. Ja po latach takiego chodzenia z Jezusem odczułem tak, że ja, ja wiem, że wszystkich nie zawangelizujesz. To jest niemożliwe. Nawet Jezusowi to się nie udało. On miał 12 uczniów i 120 dalszych, czyli jego zbór liczył 120 członków. Mniej więcej tyle, co my. Raz lepiej, raz gorzej, ale mniej więcej w tym oscylujemy. Więc, a jak ewangelizować, żeby to nie było jarzmem ponad miarę? Żeby nie zwariować, żeby, żeby w ogóle... Bo, bo musimy żyć życie, tak? Jakby swoje. Zarabiać pieniądze. Nie, zarobiłeś ostatnio milion, nie wiesz, gdzie zainwestować. Głowa ci boli. Jak żyć, ludzie? I... E, ja, ja, ja często robię tak, jak i po prostu wiem, że tak z kimś teraz mogę się podzielić ewangelią, akurat jest okazja, albo czuję, że mnie ciągnie, że tak i tak na prostocie bo to... Przepani? Jezus Panią kocha. <śmiech> I to tak samo z siebie wychodzi. Ja uważam, że to jest coś, co e, Duch Święty w nas wkłada, że że właśnie jarzmo Jezusa jest lekkie, że kiedy wiesz, że to z Ciebie płynie, po prostu jest atmosfera, jest odpowiednia, albo w ogóle jesteś na jakimś haju, rauszu i po prostu mówisz i z Ciebie płynie to słowo, jest okej. Okay. I to jest, naprawdę to działa. Kiedy nie jesteś spięty, napięty, wie Pani, że bez wiary to do piekła tutaj się wybieramy jakby. Nie, to nie jest, to nie jest Ewangelia, prawda. Więc, ale wracając wracając do tego, co Jezus. Jezus przyszedł na świat z misją zbawienia świata. Amen? On nie przyszedł potępić, on przyszedł zbawić. On nie przyszedł osądzić, on przyszedł uratować. Jezus przyszedł, by Ciebie uratować, nie wytykać, nie potępiać i tak dalej. I teraz, zanim on zaczął regularne głoszenie, nauczanie, od czego zaczął Jezus. Ewangelia Jana 1 nam pokazuje. Zaczął gromadzić pierwszy zespół swój liderski. Zaczął gromadzić apostołów, zaczął gromadzić grupę, zaczął gromadzić, zaczął od organizacji kościoła. I to jest bardzo duchowe. Tak naprawdę to, że w naszym kościele Organizacja jakaś jest i jakoś to wszystko działa. To świadczy o duchowości naszej. Że są ludzie od mediów, są ludzie od wyświetlania, czytacie Biblii, nie musicie nosić ciężkich Biblii w swoich smartfonach. Są ludzie od roznoszenia tych wieczerzy, zbierania, łupienia pieniędzy z was. Tak? Różni ludzie są. tak. To, jest, to świadczy o duchowości. Ewangelia Jana jest najbardziej duchową Ewangelią ze wszystkich Ewangelii. Mamy ile Ewangelii w Biblii w ogóle, kto wie? Cztery, brawo! Możecie sobie brawo, wiecie, tak. Wiemy, że jest cztery Ewangelii, wszystkie inne Ewangelie, jest dużo różnych apokryficznych, w nie nie wierzymy. Różne apokryficzne Ewangelie, tak, kto nie studiował teologii, to nie wie, że większość apokryficznych Ewangelii, 99% powstało w średniowieczu. I parę może tam gdzieś w pierwszych wiekach. Czyli Ewangelie wymyślone, które nie były jakby... Po prostu ktoś miał talent pisarski, napisał Ewangelię i powiedział o, znalazłem zagubioną Ewangelię. Więc w nie nie wierzymy. W Ewangelię Jana wierzymy i ona jest najbardziej duchowa. Dlaczego? Bo ewangelia Jana, jeśli zobaczycie, różni się od tego, od reszty Ewangelii, ponieważ reszta Ewangelii mniej więcej to opisuje w taki chronologiczny sposób. Jezus tam urodził się, później poszedł, spotkał Jana, się ochrzcił, jeszcze coś, jeszcze coś, jakby opisuje po kolei i pewne ważne rzeczy mogą umknąć. Ważne duchowe rzeczy wtedy w historycznej chronologii umykają. Natomiast Jan to wszystko zgromadził nie według historycznej chronologii, a według duchowej ważności. służycie Jan to zgromadził według duchowej w ważności. Co mówisz, Maja? Też. Pierwszy cud na przykład. A, ja właśnie o tym też chciałem powiedzieć. Pierwszy rozdział Jana zaczyna się od gromadzenia Kościoła. Najpierw, nie, w ogóle zaczyna się od... Ja, Tydzień temu mówiłem, Jan Chrzciciel mówi, o to Baranek Boży, opisuje Baranka Bożego, powtarza kilka razy, mówi Baranek, Baranek. Najpierw się zjawia myśl o, najpierw było Słowo, Słowo było Bogie. I, 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 i tym Słowem był Syn Boży i Jan Chrzciciel nazywa to Słowo Barankiem Bożym. Zobaczcie, zaczyna się od Boga, którego Jan Chrzciciel, ostatni prorok, nazywa Barankiem, czyli Ewangelia Jana mówi, jest ofiara, Baranek Boże, to jest ofiara, dzięki której będziesz zbawiony. Będziesz podniesiony, jest ofiara. Zaczynam się od baranka. Drugie, potem jak jest c- centralna myśl, Bóg, Syn Boży, Słowo wcielone, Baranek Boży, Jezus Chrystus, który jest, który jest tą ofiarą, dzięki której będziesz zbawiony, będziesz w niebie, człowieku. I w momencie, kiedy Baranek Boże jest pokazany, Pierwsza akcja, którą opisuje Jan, gromadzenie wspólnoty. Na tyle to jest ważne w duchowym wymiarze, więc my wszyscy musimy mieć to samo w głowie. Jak robić tak, żeby Kościół żył, funkcjonował i wszystko w nim działało i żeby rozmnażał się, tak? Tak. To powinno być w twojej głowie. Jak żeby funkcjonował? Najprostsze, zaczynamy od czego, żeby kościół funkcjonował? Co najmniej trzeba bywać na nabożeństwach fizycznie. Ja rozmawiam z wieloma pastorami, którzy mówią, po czasach COVID-u wszyscy nauczyli się w kościołach nadawać streaming i to tak rozleniwia wierzących. Oni mówią, no duchem jestem z wami, bracie. I ilu nas ogląda? 27 osób teraz nas ogląda. Kochamy was. Ci, którzy jesteście w Warszawie, namamia was, przyjdźcie i bądźcie z nami, bo kochamy wasze mortki. Ci, którzy jesteście, reszta daleko spoza Warszawy? Tak. Bo część kościoła jest online i piszą do mnie, często mówią, o ja, Jezu, ja jak wracam swojego zboru, to zawsze oglądam wasze kazania. Ja mówię, to może od razu już bądź od razu online z nami na początku, a może, możemy tak. Ja mówię, no, podejmij decyzję w swoim sercu i możesz być członkiem wirtualnym, ale ci, którzy są daleko, macie prawo być członkiem wirtualnym? Ci z Warszawy i okolic chcę być fizycznie. Bo chcemy was widzieć. (laughs) Nie, łaskę mamy. Ja po prostu zachęcam, bo kiedy jesteśmy fizycznie, jest coś się dzieje wtedy. Nigdy online nie przeżyjecie tego samego dotyku i namaszczenia, jak w sposób fizyczny. I wszyscy powiedzieli amen. My sami o tym wiemy. My wiemy, którzy sami, korzystamy oczywiście, czasem czasem robimy, to, to, to nie jest grzech, że siedzę teraz online, tylko zachęcam was. To jest duchowość, że Jezus zaczął gromadzić uczniów i tydzień temu o tym dużo mówiłem, Jak on to robi po kolei? Teraz troszeczkę tylko do tego wrócimy. Więc barany gromadzi, kościół osobiście znajduje niektórych, a później ci niektórzy idą i przyprowadzają innych. To jest ciekawe. I do dzisiaj są takie sytuacje jak na przykład z Rezą, który mówił świadectwo, Reza z Iranu, że Jezus mu osobiście się przyśnił i go osobiście pociągnął. Ale później on, albo każdy, kto z nas w jakiś sposób spotyka Jezusa, idzie i ciągnie innych. Tam Darek, kuśmierz, opowiadałeś, że pierwszą książkę chrześcijańską znalazłeś w, w, w restauracji przekąskiej, zakąskiej naprzeciwko, w toalecie restauracyjnej. Wziął jakąś chrześcijańską książkę, którą zapomniał, widocznie czytał i zostawił. <laughs> Za dużo wódki wypił i zapomniał książkę, Darek ją znalazł. I zaczęły się jego poszukiwanie. Proszę? Też po wódce, też po wódce byłeś, tak. Yy, bo, <laughs> bo czytanie bez wódki takiej literatury, by mu nie weszło z tego wynika. Więc Jezus dociera w różny sposób, do kogoś w ten sposób, do kogoś w inny sposób, ale też przeprowadza ludzi w także... Ktoś spotyka Jezusa osobiście, albo w sensie osobiście, tak tak jak to, Darek spotkał Jezusa poprzez książkę w toalecie restauracyjnej. Jak to możliwe? Fu, jak tak możesz mówić? To takie jakieś nieświęte miejsce. E, no widzicie, Jezus nie ma z tym problemów, jak widzimy. I teraz dalej. I, yy, oto, oto osobiście z niektórych gromadzi 44, teraz 45 czytamy. A Filip odszukał Natanaela i rzekł mu, spotkaliśmy tego, o którym w prawie napisał Możesz, a także prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Natanael mu odrzekł. Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Wiecie, że Natanael po po hebrajsku to imię oznacza dar Boży. Po reakcji Natanaela wygląda, że jego darem była było marudzenie. Choćby może być coś dobrego z Nazaretu. <śmiech> Ale Jezus się nie przyjmuje. On dalej jakby spotyka się z tym darem Bożym na rozmowie. Kiedy w końcu dar Boży, Natanel marudzący przychodzi do Jezusa. 47. Zobaczył Natanela, jak zbliży się do niego i tak o nim powiedział. O to szczery Izraelita, w nim nie ma podstępu, oto szczery maruda, w którym nie ma fałszu. Że, okej, taki jesteś. Natanel zapytał go, skąd mnie znasz? Jezus odpowiedział, widziałem cię pod figowcem, nim cię Filip zawołał. Natanel powiedział, rabi, ty jesteś synem Boga, tyś królem Izraela. A Jezus odpowiedział, czy wierzysz to to, że ci powiedziałem, że Cię widziałem pod figowcem, zobaczcie większe rzeczy. O tym już nie będę mówił, bo mówiłem tydzień temu. Posłuchajcie, tam troszkę więcej wytłumaczyłem, o co chodzi z tym, z tym że Jezus widział na tenere pod figowcem. I teraz e, oto pierwsza jakaś część ludzi jest zgromadzona, jest, zaczyna, się, zaczyna się jakaś interakcja, zaczyna się, za, zaczyna się od grupy domowej. W ogóle bardzo ważne. Budujmy, rozwijajmy. Nie, ja wiem, że wielu z nas, niektórzy liderzy są zniechęceni, zmęczeni, nie zdążacie. Nie zamykajmy grup domowych, róbmy spotkania domowe. Darku, nie, każdy z nas, kto gdzieś tam miał, po prostu krótko, raz może na dwa tygodnie spotkajmy się, pomódlmy się. Wypijmy herbatę, nie musimy robić nie wiadomo jakich obiadów i zamawiać nie wiadomo jakie sushi, chyba, że ktoś ma własną susiową restaurację <śmiech> i przywieży sobą to inna sprawa. Prawda? Najważniejsze, że chcemy ze sobą być, za siebie się modlić i słuchać o swoich potrzebach i te potrzeby przenosić przy tron Boży we wspól, wspólnej modlitwie. Amen. Nie słyszę was. O, usłyszałem. I teraz też zastanawiamy się, wiecie, nad czym. Chcemy, chcemy, żeby Kościół też ewangelizował sam siebie. Zobaczcie, jak uczniowie Jezusa, Filip, znalazł Natanaela i przyciągnął go. On go przekonywał. Wiecie, że do Kościoła przychodzą różni ludzie, których my musimy nauczyć się przekonywać. Te trudne, teologiczne kazania pastora do, tłumaczyć w sposób prosty tym, którzy do nas przychodzą. Musimy się zająć wewnętrzną ewangelizacją też. Ewangelizować tych, którzy są świeżi. To bardzo ważne. Ja w ogóle zastanawiam się na tym, żeby robić takie spotkania z tymi, którzy jesteście od niedawna w kościele y, przez kilka pierwszych niedziel z wami się spotykać prawda, na takie 4-5 spotkań osobistych, żeby wam wytłumaczyć to i tamto. Żeby po prostu tłumaczyć, jak żyć w Kościele. Amen? Chciałbym chciałbym takie rzeczy robić. I teraz zobaczcie jeszcze, co, co fajnego co fajnego widzimy tutaj w Ewangelii Jana 1. 44 werset. A Filip był z Becajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. I później jestem napisane Filip odszukał Natanaela i rzekł mu, czyli Filip był z Becajdy, miasta Andrzeja i Piotra. Tutaj co najmniej widzimy, trzy osoby były ziomkami. Andrzej, Piotr, Natanel. Ten, y, znaczy Andrzej, y, Filip, Natanel, trzy, tak naprawdę ja później liczyłem, mi wyszło około od czterech do pięciu, nie jestem dobry w matematyce, ale takie Jezus gromadzi, tak jakby najpierw zainwestował w ziomków, w gromadzie ziomków, że między nimi wszystko to się roz, rozejdzie. I ja tak myślałem, jak fajnie, że, że nawet u nas tutaj jakby trzonem kościołem jesteśmy takimi ziomkami, że Maja się zna z Justyną od podstawówki. By, były Moja żona i, i Justyna Paniotowska były w jednej podstawówce. Kiedy moja córka o tym usłyszała, powiedziała Naprawdę? I kiedy się znasz z kimś, jak złysym koniem. Nie chodzi tu o pastora, a w ogóle takie powiedzonko jest. To. To. To wiecie co, jest w tym jakaś przygoda, jest w tym jakaś jedność, jest w tym jakaś. Cóż w tym jest? Nie, że, że więc, więc to jest ok, kiedy my my będziemy docierać, ty będziesz w sposób chcąc, nie chcąc docierał do ziomków, którzy po latach twojej wiary powiedzą w tobie coś nie słuchaj, od paru lat tak obserwuję cię, zawsze jesteś jakiś taki spokojny, wyrzwany, uśmiechnięty, tutaj po, polską trzęsie, w Polsce takie rzeczy się dzieją, Tutaj rządy się zmieniają, za za chwilę Polska będzie Niemcami, a ty taki spokojny. Jak ty sobie w ogóle radzisz, człowieku? Mówi, wiesz co, bo moim królem jest Jezus. Ani ani prezydent, ani burmistrz, tylko ten drugi, co Tusk. Premier, moim panem i królem i prezydentem jest Pan Jezus Chrystus. Dlatego taki spokój. I ewangelizujesz. Widzicie, Widzicie, to jest proste. Po prostu noś spokój i radość Jezusa w sobie. Tak po prostu. Bądź wyciszony. Bądź pod łaską. Bądź w Nim. A ludzie sami do Ciebie będą ulgnąć. Amen? Amen. I teraz Mateusza 9, 9. Zobaczymy powołanie kolejnych... Ludków, o których nie było w Oto Jezus powołuje. I wiecie co? No właśnie, służba w kościele to jest lekkie jarzmo. Budowanie wspólnoty, która ewangelizuje. My mamy potencjał. Każdy z Was. Może dotrzeć do tysiące osób, zwłaszcza teraz w epoce różnych TikToków, różnych, rozumiecie, może docierać z Ewangelią. Róbmy to. Docierajmy. W ten czy w tamten sposób. Opowiadał Jezusie. Cyfrowo i, i fizycznie. I teraz 9, 9. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy slej, imieniem Mateusza rzekł do Niego pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Wiecie, co jest interesującego? że Niektórzy, ja tak, wczy, wczy, badając, studiując te, te wszystkie powołania uczniów, zastanawiałem się, kurczę, ciekawe, że jedni tak natychmiast ruszali za Jezusem. Bez problemu. Znaczy Mateusz, zanim, zanim Mateusz, zanim poszedł z Jezusem, to, to nie było tak, że to był jakby przypadkowy, że siedzi Mateusz i Jezus na stronie hipnozy. Chodź za mną. I ten <taki>, i taki zombie poszedł, że to nie tak, nie mogło tak być. Bo, bo Jezus tak nie działał, Jezus nie zniewalał ludzi. On powołył, Jego powołanie było mocne, Jego powołanie było ponad nasze jakby rozumowanie, ale to tak nie było. Jak zbadałem, dlaczego Mateusz poszedł za Jezusem, to było ciekawe, bo Jezus najpierw w okolicy, gdzie Mateusz wszystko to robił, działał. On słyszał, Mateusz mógł słyszeć o cudach, mógł widzieć niektóre cude, widział, co się dzieje, kiedy wreszcie, będąc, uwaga, Mateusz był odrzutkiem społecznym. Wyrzutkiem, czy odrzutkiem? Wyrzutkiem. Jak? Ja wstrzymałem żółtkiem. Był wyrzutkiem społecznym. Dlaczego? Dlatego, że był jakby odrzucony przez społeczność. Nikt go nie lubił, bo po pierwsze był bogaty. Bogatych mało kto lubi. Po drugie był, kolaborował, czyli współpracował z okupantem. Tutaj Niemiec depcze naszą ziemię, on z nimi współpracuje. No kto takiego będzie lubił, nie? Więc nie lubili go. Eee, przez to, że go nie, był nielubiany, to miał zakaz wstąpienia do, syna, do synagog i świątyni. Czyli jeśli nawet był pobożny, ewentualnie gdzieś tam z boku, gdzieś próbował praktykować wiarę, ale nie nie, nie mogąc wchodzić do świątyni, nie mógł przyjmować udziału w odpuszczaniu win, bo tylko odpuszczenie grzechów można było otrzymać tylko w świątyni. Więc totalna, beznadziejna sytuacja. I nagle ten rabin zwraca się do Mateusza, tego wyrzutka, mówi pójdź za mną i ten idzie. Idzie, ponieważ w ten sposób usłyszał akceptujecie, wybieramcie, wybieram Cię, powołuje w, w Jego sercu mogą się odezwać. Ja? Ja? Widocznie w Nim była tęsknota za Bogiem, po Bogu. Widocznie, że w Nim było pragnienie Boga w Mateuszu. I nagle rabin, taki znany nauczyciel Izraela, go powołuje, to nagle to wszystko, co było dla Niego ważne, te zarobki, te, ta pozycja społeczna, To bycie kimś, bycie, prawda, urzędnikiem państwowym, który w dodatku ma dobrą kasę z tego, bogaty człowiek, który miał na pewno willę z basenem, gdzieś w okolicach, gdzieś tam tego miasta, nie pamiętam którego. On to wszystko zostawia i idzie z Jezusem. Na tyle głód Boży. Wiecie co? I my będziemy spotykać takich ludzi, w których głód Boży będzie większy niż wszystko, co mają, mimo że będą wyglądać na... Hmm, że wszystko mają. Będą mieli głód. I tylko powiesz, pójść za Jezusem, on pójdzie. Tylko czasami trzeba mieć odwagę, odezwać się, powiedzieć a Pan spróbuje ze Jezusem pójść. O, <słuch> a jak? No i wtedy możesz opowiadać. Więc... Okej, okay, i dalej, co widzimy? Yy, dziewiąty i dalej, czytamy. On stał poszedł za nim, tak? Dziewiąty i dziesiąty. Kiedy był w domu przy stole, przyszło wielu poborców i innych grzeszników i zajęli miejsce przy Jezusie i Jego uczniach. Nawet ewangelista Mateusz, yy, jak tutaj jest napisane, yy, wielu celników i grzeszników przyszło, tutaj ta Biblia, która jest tłumaczeniem pierwszego kościoła, Opisuje to wielu poborców i innych grzeszników. Czyli tutaj jakby poborcy i... Kim był Mateusz? Celnicy. Poborcy i celnicy byli od razu zapisani do innych grzeszników. Widzicie, poborcy i inni grzesznicy od razu byli nazwani grzesznikami. Zajęli miejsce przy Jezusie i Jego uczniach. Faryzeusze, zobaczywszy to, mówili do jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jest z poborcami, a ja czytam z proboszczami i grzesznikami, z poborcami i grzesznikami. Gdy on to usłyszał, powiedział nie niezdrowi potrzebują lekarza, lecz się źle czujący. Idźcie i nauczcie, co to znaczy miłosierdzia chcę, nie ofiary, bo przeszedłem wezwać niesprawiedliwych lecz Kolejna myśl, kolejna ważna rzecz. Mateusz staje się magnesem do podobnych do siebie. My chcąc, nie chcąc, były więzień będzie byłych więźniów przyciągał. Były ktoś tam albo o, o, ktoś, kto zajmuje się biznesem biznesmenów i tak dalej, tak dalej. I w ten sposób rośnie i Królestwo Boże się rozpowszechnia. Taka jest normal, normalna kolej rzeczy bo ewangelizujemy w swoich środowiskach i chcąc nie chcąc rozmawiamy z tymi, kogo spotykamy na naszej drodze. I teraz faryzusze zaskoczeni, im to się nie podoba, w jaki sposób ci, którym należy się kara, piekło, potępienie, oni na nic nie zasługują. Jakim sposobem ty, Panie Jezu, prorok tutaj niby wielki, tolerujesz ich wszystkich. Jak? Kto ci dał to prawo? Kiedy my z góry naszym religijnym osądem postanowiliśmy, ty do królestwa się nie nadajesz. Jak? Jezus im tłumaczy. W ogóle pamiętacie z poprzedniego kazania e, mówiłem, że pierwszy uczeń, Andrzej i później Filip w, w języku grackim nawet wszystkie tłumaczenia Ewangelii mówią, że to są greckie imiona, czyli to świadczy o tym, że ci ludzie, ludzie byli ześwieconymi, ześwieconymi Żydami, czyli Żydami, którzy totalnie żyli świeckim życiem i religia ich nie za bardzo obchodziła. I Jezus takich powołał. Takich trochę kosmopolitycznych chłopaków, Andrzej i Filip. To byli kosmopolici, do których ani narodowość nie miała znaczenia, bo gdyby dla nich narodowość miała wielkie znaczenie, to by zmienili imię w urzędzie stanu cywilnego, by poszli tam gdzieś do Rzymu, nie wiem, powiedzieli, zmieniamy imię. Więc e, Jezus powołuje takich ludzi, Jezus takich przyciąga, Jezus takimi się nie brzydzi, Jezus takich kocha, Jezus takich chce błogosławić. Jeśli się czujesz jednym z tych wyrzutków, Pan Bóg jest po twojej stronie. On jest z tobą. Kochany wyrzutku. Kochany cyfrowy członku spichlerza. Inni. Nie czuj się wyrzutkiem. Bóg cię kocha. Bóg cię kocha. Takim, jakim jesteś. No właśnie, i to jest trudność głoszenia Ewangelii łaski, bo ja pokładam nadzieję wtedy na Jezusie. Kiedyś, kiedy nie głosiliśmy łaskę, to na przykład kazanie o potrzebie budowy kościoła było bardzo proste. Mówiło się, jeśli nie zrobisz tego i tego i tego, to wszystkie błogosławieństwa będą cię zabrane. To takie było łatwe, jejku. Dlatego pastorzy się boją głosić Ewangelię, prawdziwą Ewangelię, ponieważ nagle jest zabierany im bat. A tutaj jakby my pokładamy nadzieję tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie i Jego łasce. Że możesz być totalnie, możesz siedzieć do końca życia, nic nie robiąc w kościele i Bóg Ciebie kocha, a nawet pastor. Hallelujah, Że my jesteśmy powołani by kąpać się w Jego łasce i wzrastać. I w momencie Twojego wzrostu, w momencie Twojego takiego chodzenia z Jezusem, Ty będziesz tym narzędziem, które Bóg będzie używał. Więc y, 12 i, i, i 13. co to znaczy? Tak, Gdy Jezus słyszał, że jak nie potrzebują zdrowie lekarza, Ci co się źle mają, jeśli widzisz, że ktoś się źle ma w Twojej okolicy, ja kiedyś siedziałem e, w tym, Właśnie, często tam, gdzie spotykam obcych ludzi, takich niewierzących, to najczęściej to jest w... na siłowni. Trenerze, to to znasz te klimaty, nie? Tam chłopaki gadają między sobą, Zawsze ci, którzy nie chcą trenować, to zawracają głowę, przychodzą. A ja unikam takich rozmów, Ale na przykład później siedziałem w strefie w saunie, odpoczywałem po treningu i Około się do mnie chłopak, mężczyzna, no taki czytnąc ode mnie. I chyba był pijany. Ja mówię, Boże, dlaczego pijany przyszedł do, do, na siłownię? No, okej. Okay. Różni bywają, nie ludzie. Może akurat tak, nie wiem, coś chciał. Może chciał spalić alkohol przez siłkę. I zahacza mnie, gada, gada i raptem ją ja mówię, a, I coś takiego. Prawie płaczę. Ja mówię, o co chodzi? Co się stało tobie? Co, co się wydarzyło? Mój tata zmarł. mówię, dzisiaj rano w szpitalu, byłem w szpitalu, nie a ja. I płacze mi gościu. Siedzi w byku taki mięśnie. On w ręczniku, ja w ręczniku, nic poza tym. I ryczy mi. Ja mówię, człowieku. Mówię, Zacząłem go ewangelizować w tym w saunie. Ja to tak się zatrzymał i słucha. Słuchał, słuchał, ja latam to... i znów swoje. No to jest zrozumiałem. mówi, i ja mówię, a co ci boli? No wszystko, że tak mało z nim gadałem, unikałem, nie wpadałem i umarł. Tyle sobie nie powiedzieliśmy i ryczy. Więc to są sytuacje, gdzie możesz dotknąć człowieka miłością Bożą. Nie bójcie się w tym momencie, w takich momentach serce jest otwarte. Jak e, mówią wielu pastorów, mówię, że najlepszym na, na, na miejscem na ewangelizację to są e, pogrzeby, Tam serce są otwarte, bo zaczynam swoje kazanie od tego momentu, że kochani, każdy z nas będzie na tym miejscu. Wskazując <śladane> na trumnę. <śladane> I wtedy serce się otwiera, że posłuchamy. Więc Jezus mówi, miłosierdzia chce, nie ofiary. Co znaczy to słowo, miłosierdzia chce, nie ofiary? Żydzi byli skupieni wokół robienia religijnych zasad pracy nad ofiarami. Że my musimy wypełnić taki przepis. Przepis za przepisem, rozkaz za rozkazem, nakaz za nakazem. Muszę po prostu to wszystko zrobić, bo moja ofiara nie będzie przyjęta. Jak Bóg nie przyjmie mojej ofiary, to grzechy moje nie będą odpuszczone. Non stop wokół ofiar, wokół religijnych zasad i oni byli skupieni na robieniu tych wszystkich tych wszystkich, jak to się nazywa, uczynków, uczynków takich religijno obrządkowych. I nagle Jezus mówi, do nas też, wierzących dzisiaj, w ten sposób przemawia. W miłosierdzie chce nie ofiary, czyli zamiast bycia skupionym na różnych religijnych sprawach, jakichś religijnych sztuczkach, my powinniśmy po prostu nieść miłosierdzie do naszych bliskich, sąsiadów, ludzi w pracy. Być z tymi, którzy się źle mają. Siedzieć z tym, gołym gościem napakowanym w saunie i płakać razem z nim. Ja ja nie płakałem, co prawda, ale rozumiecie, w cudzysłowie. Pocieszać jakoś, być. Później ja nie pamiętałem, bo było półciemne, Do, do, do dzisiaj nie wiem, co to za gościu i czy on mnie kojarzy, ale służymy. Tak służymy Jezusowi, niosąc pocieszenie. Niosąc pocieszenie. Nie nagobujemy, nie straszymy piekłem nic z tych rzeczy. Pocieszam, dajemy miłosierdzie, dajemy łaskę. Mówimy: Pozwól, że się, się pomodlę za Ciebie. Wtedy ja, mi się nie udało pomodlić. Nie pamiętam, co tam, czy czułem się może, że taka atmosfera nie, nie do końca, że sauna, w ręcznikach. Nie pomodliłem się, ale. Niosą pocieszenie tak, jak umiałem. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. I Bóg nas wysyła do ludzi, którzy giną. Im jest ciężko. Po prostu. Podzielmy się. Kiedy się dzielisz, kiedy oddajesz, Bóg cię wypełnia jeszcze bardziej. Im bardziej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Im więcej siebie dajesz, tym więcej radości, pokoju i miłości przychodzi. Amen. I na koniec porównam tylko z Łukasza 18. Inny bogacz. Ja już kończę. Możecie jeszcze słuchać, czy już trzeba kończyć? Czy jak? Maja, ty powiedz. Już trzeba kończyć. Dobrze. Dużo powiedziałem dzisiaj, tak? No dobra. Przeczytam tylko dwa zdania, bo chcę jakoś zakończyć prawidłowo. Co później będę robił z tym? Ogólnie to jest na hiperłasę w poprzednim, e, bogaty, dlaczego jeden bogacz poszedł za Jezusem, posłuchajcie tego odcinka. E, 18 werset. Pewien urzędnik spytał go, mówiąc, z obroną ciała, dzięki jakim czynom stanę się dziedzicem życia wiecznego, Boże, jaka składnia. Jezus mu odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Przykazania znacznie popełnia cudzołóstwa, Będę czy to nie kradnij niemu fałszywego świadectwa, czci ojca swojego i matkę swoją dalej. Ten zaś rzekł, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. 22. A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego, jeszcze jednego ci brak, sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj u Bogiem, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdzie na mnie Dalej. Ten zeszł w to zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. Teraz tutaj ja pokazałem, teraz tylko jedną myśl powiem. Nie nie to, że on był bogaty, tak naprawdę stało na przeszkodzie pójście z Jezusem, a to, że on swoje religijne uczynki wywyższył ponad wszystko, co tylko mogło być wywyższone. On rozmawiając z Bogiem szczycił się jak dobry On jest. I to jest ściema, Panowie. Nikt nie jest tak dobry jak Bóg. My jesteśmy zbawieni z łaski, a nie z naszych wspaniałych rzeczy, które robimy dla Boga. Jesteś zbawiony z łaski. I tę łaskę nieść ginącym w tym świecie. Amen. Brother Bobby. Welcome to uh, bracie Bobby. Uh. Zapraszamy grupę uwielbienia, by śpiewać na chwałę Jezusa. Zaśpiewamy piosenkę o tym, jak Pan powołał uczniów i oni za nim poszli. Barkę, barkę!
7: Naprawdę?
2: A co? Czy to nie... Nie biblijna piosenka. Ja nie pamiętam tekstów, ale tam coś jest o powołaniu, nie? Umiesz Barkę śpiewać? Tak.
3: ale o, o naszym
2: powołaniu. O naszym? Na
0: ulicy Oczywiście. <śpiewamy śpiewamy> na ulicy śpiewamy zawsze.
2: Na ulicy zawsze śpiewacie? Tak. Każą. No to posłuchamy. Zaśpiewamy, tak? Czy to przesadzimy? No, zaśpiewamy. Barkę? Barkę? A co? Panie Jezu, ja proszę. Daj nam barkę, w której popłyniemy i zdobędziemy ten świat w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Barkę wersji Jana Pawła II, czy czy taką rokową, uliczną? Nie wiem, zaśpiewajcie coś, żeby było o o, o powołaniu uczniów.
5: Mamy dwie, dwie wersje. Simpson.
1: Pan Kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi, gotowych mój za nich było.
2: Panie, to my naprawdę tak wierzymy. Używaj nas, prowadź nas. to żebyśmy my byli tymi, którzy niosą Ewangelię Jezusa. To jest zaszczyt służyć Tobie, Jezu. Powiedz, to jest zaszczyt służyć Tobie, Jezu. I jestem ważny, by nieść Ciebie tym, którzy giną w saunach, w pracy i salonach. I na salonach. I na salonach. Amen. Mamy dzisiaj kawiarenkę. Zapraszamy zaraz, zaśpiewamy kolejną piosenkę z mocą. Zapraszamy do sauny. Do na jedzenie. Jeśli ktoś potrzebuje modlitwy, uzdrowienie tutaj po lewej przyjdźcie, pomodlimy się o jakiekolwiek problemy, jeśli inne problemy nieuzdrowieńcze, to tutaj gdzieś po prawej stronie A, wszystko jedno gdzie przyjdziecie, przyjdźcie po modlitwę może ktoś chce oddać dzi- dzisiaj życie Jezusowi chce pomodlić się za Ciebie, jeśli chcesz przyjąć zbawienie i mieć życie wieczne, zapraszam Cię tutaj, przyjdź, pomodlimy się za Ciebie przyjmij Jezusa dzisiaj, wyzna Jezusa publicznie że On jest Twoim Zbawicielem, a będziesz zbawiony. Zapraszam. Ktoś chce? podnieść rękę. Kto chce? Oddać żyć Jezusowi. O, jedna osoba. Chodź tutaj, bracie. Pomodlimy się za Ciebie. Widziałem, jak fajnie śpiewałeś barkę. Super. Chodź. Chodź. Pomodlimy się. Ktoś jeszcze chce się modlić o zbawienie? Ktoś chce przyjąć? Amen. To śpiewamy pieśń na wyjście w podskokach.